0: おはようございます。みど教授です。この番組は、一日の中で一つだけ明るいニュースを届けたいをコンセプトに、私、みど教授が各種媒体からミックス配信しているライフ録系雑談番組になります。本日のお品書きは、お久しぶりです。エモスギリンタロウですのコーナー。2007年度バージョン。二つ目、ハイパーコメント会社のコーナー。本日はこの二本立てでお送りいたします。よかったら最後までお聞きください。みどお教授のー。はい、えー、改めましてみどお教授です。えっ、ー、と十一月もですね、もう半ばになってまいりましたね。で本当に一段と寒くなってまいりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京もですねあのー、今朝ですかね、あのー、朝の気温がですね3度ということで、ついにですね冬が来ましたねということで、<笑>秋を吹っ飛ばしていきなり冬が来たということで、いやなんか半袖と長袖とダウンが混在しているといった状況なんですけれども、<笑>皆さんお住まいの地域、どんな感じでしょうか。はい、で本日はですね、えー、っと久しぶりの、えー、っとエモ杉りんたろーですのコーナーをやっていきたいと思います。今回はですね、えー、っと2007年度、2007年ですかね、の<笑>私の思い出ということでね、まあ、私の思い出も振り返りながら、当時ね、ちょっといろいろあったこととかをね、お話ししていこうかなと思っております。えー、っとこちらのエモ杉りんたろーのコーナーはですね、えー、っとエモい懐かしいエピソードを取り上げていく雑談コーナーになっております。毎回ですね、あのー、〇〇年の〇〇月に流行ったものなとかことだとかを取り上げて、まあ、当時の思い出エピソードを語っていくといったコーナーになっております。えー、ミドラーの皆様からのあなたの夏、歌詞、エピソードなんかも絶賛募集しております。よかったら送ってください。はい。ではですね、早速ですね、今回は16年前ですね、2007年ということで、まあ、2007年11月の頃ということで、えっ、ー、と、振り返っていこうかなと思うんですけれども、皆さん、えっ、ー、と、16年前に思い出してくださいね。はい。えっとですね、当時の私はですね、えっ、ー、と、大学生でしたね。はい。えー、もう、花の大学生ということで、いや、もう、キャンパスライフをですね、もう、充実して、もうね、自由に謳歌をしていた時代ですね。はい。<笑>でですね、えっと、私の大学はですね、あの、いわゆる普通の、四大生といった形の大学になっておりまして、あの、なんて言うんですか(笑)ね、美術系とかでもないですし、こうデザインだとかイラスト系の大学でもなかったので、いわゆる普通の大学って感じですかね。私は文系だったんですけれども、まあ普通にあの、1、1、1時間目から 5、5時間目とかまでね、あの授業を受けてって感じの、やってましたね。で、まあ、一応ですね、部活動も入ってはいたんですけれども、そうですね。部活動はあんまり真面目にやっていたタイプではなくて、とりあえず、こう、何か入っておくか、みたいな形で入った部活。で、えっと、バイトもやってたりして、当時はですね、私、あの、家庭教師のバイトをやっていたんですけれども、まあ、そんなバイトもやりながら、えっと、まあ、勉強もやってって感じで、まあ、結構割と普通に自由に遊んでいたっていう時期ですかね。ちょっと大学生の前半の頃でもあったので、あまりね、こう、就職活動だとかね、こう、なんか将来のことについてあまり考えているような時期ではなかったっていう時期ですかね。はい。いや、まあ、そんなね、花の大学生活も、まあ、やってくるとですね、あの、徐々にですね、慣れてきまして、なんかですね、マンネリ化していた時期だったと思うんですよ。確か2007年の11月頃って。で、まあ、だんだんとですね、あのー、えー、当時、その所属していた、ま、部活の中でですね、なんかね、人間関係的な意味合いで、なんかこうね、微妙な空気がね、流れ始めてくる頃がいだったんですよ。あのー、部活内で、あのー、なんて言うんですかね、まあ、男女のお話だとかもあったりだとか、先輩後輩の話があったりだとか、なんかですね、なんかいろいろとこう、なんか絡み合っていってる問題みたいなね、のがあったんですよ。直接私に関係ある話はあんまりなかったんですけれども、なんとなくなんか空気がね、ちょっとずつ、親みたいな感じだったんですよね。この頃から私はもうね、人間関係めんどくせーって思いながらね<笑>、過ごしていたので<笑>、なんかもう、今の、ほぼ私の、なんか原型がもうこの頃にはもう出来上がっていたかなと思うんですけれども、そんなね、マンネリ気味の私がですね、あの、唯一楽しみというか、そのね、つまらない、つまらなくなってきてたんですよ、大学生活と言いつつも。だからちょっとね、夜な夜なでもハマっていたものがありまして、それがですね、懐かしのニコニコ動画だったんですよ。皆さんニコニコ動画覚えていらっしゃいますかまあ今もね、あのサービスとしてはあるんですよね。確かにドワンゴさんがあのやられているんですけども確かね。で、まあ当時はですね、このニコニコ動画っていうのがまだ出始めの頃で、YouTube よりもどっちかっていうとニコニコ動画の方が動画媒体っていう意味合いでは、先に話題になってたんじゃなかったのかなっていう気がするんですよ。で、まあ、そのね、ニコニコ動画に私は夜な夜なこうね、家帰ってはパソコン開いてこう見てるわけですよ。で、特にですね、ニコニコ動画の中で私はあの歌ってみたっていうシリーズとあの弾いてみたっていうね、演奏してみたっていうシリーズにはまっておりまして、当時はですね、あの、なんかでっかいね、iPod 私持ってたんですけれども、まだね、あの、当時はなんかね、iPod Touch とか iPod Nano とかが確かね、皆さん持ってたと思うんですよ。ただ私は結構当時から音楽結構好きだったんで、とにかく一番容量のでかい iPod は何かって探した時に、もうフルサイズのね、デカデカの、ね、iPod を持ってたんですけど、それもなんかね、レザーで、チェーンでこう腰の紐とかに巻いてつけれるみたいなねやつに<笑>ケース入れてやってたんですけれども、まあ、そういうのをね使って聞いててその中に iPod の中にその歌ってみたとか弾いてみたみたいなその音源をですね入れまくってたんですよ私で勝手にね一人で、ね、あの歌ってみたの,をその歌い手さん別にプレイリスト作ったりとかしてね<笑>っていうぐらいに結構やってはまっていったぐらいねあのよ夜中ねよく聴いて昼間もね楽曲聴きながらって形で生活を送っていましたで当時ですね2007年そのニコニコねで歌ってみたら何が流行ってたのかなって,ってちょっとランキングをね振り返ってみたんですよそしたらめちゃくちゃ懐かしいランキングでしてニコニコの歌ってみたってちょっと知らない方は全然何言ってるかわからないと思うんですけども楽曲をちょっと振り返っていきますと、えっとね、再生数ランキング順に並べ替えまして1位がですねあのミ,ミクミクにしてあげるって楽曲なんですよこれ皆さん聞いたことありますかね、まあ、あの初音ミクの楽曲としては結構かなり有名な方なんですけどもでその次に、えっと、2位がメルと3位が初めての音さあ、4位がミラクルペイント、5位がパッケージ、6位が桜の季節、7位がストロボナイツといった形で、ニコニコの歌ってみたの中でも結構初期、初期なんだと思うんですけれども、っていう感じの楽曲が発表された年だったということで、これらの楽曲は私漏れなく全部聴いておりまして、いや、なんか初音ミクのその、なんていうんですかね、表現といいますか、すすごかったですしそれをねあの歌のうまい方々がこうすごくねバリエーション豊かに歌っていくっていうのとか弾いてみたの方でもピアノ弾きしたいだとかギターで弾いたりとかしてすごくねなんか多彩だったと思うんですよねその当時のニコニコ動画に集まってた才能っていうのがでそれにも結構魅了されておりまして、まあ、いろんなものをね見ていたという時期なんですねで、当時、それをこのね、ランキング見てて思い出したのが、あの、歌い手さんの中にも私がね、一番好きだったと言っても過言ではない当時ね、だったのが、あの、歌はさくらさんというね、歌い手さんがいた、いたんですよ。すごくマニアックな話してますけれども<笑>、えっとね、実はこの歌はさくらさんっていうのが、いわゆるね、経歴不明なんですよ。さ、あ顔も出したなかあったし、なんかそう、ライブ配信的なことで、ね、生、あの、こう、普通に歌ってる声以外の声とかも聞いたことがなくて、本当に、ただただ歌い手という形で、私活動してたと思うんですけども、あの、圧倒的にね、歌が上手くて、その歌唱力と、あと結構ね、伸びるね、高音がね、やっぱり高音域なんだけれども、伸びがいいっていう、しかもすごく透明感のある声って形で、明らかに他の歌い手さんとはね、レベルが違ったんですよ。で、噂では、あの、ま、プロなんではないかなって話もあったんですけども、当時、歌わさくらさんは確かツイッターやってて、あの、今では X ですけど、当時はツイッターね、だったんですけども、あの、プロではないですって話ではあったと思うんです。確かに、本人は確か否定されていたんですけども、でもなんか明らかに違うっていう形で、まあ結構ね当時話題になっていたんですね。で、活動期間はまあ約1年半程度ということで、かなりね短い期間の活動期間だったんですけれども、まあもう今でもですね、やっぱ伝説になってるぐらいの歌い手さんでして、いやなんか、当時この歌は桜さんが歌われていたこのメルトラとか、初めての音だとか、ストロボナイツだとかは、もう私も聞きまして、当時ね、あのー、もうめちゃくちゃ感動して、めちゃくちゃ聴いてましたね。で、歌わさく桜さんの中で私が一番好きだったのが2007年の楽曲じゃないんですけども、あの、Dear という曲がありまして、これがね、めちゃくちゃいいんですよ。で、当時、おそらくこの曲好きすぎて、私、ディアの曲のピアノ弾きをなんか不明に起こしたりとか、なんかね、やってたんですよ。演奏してみたのに、私も投稿したりとかしてたんですけども。おそらく、歌はさんのこのディアが、私は少なくてもね、1000回ぐらいは再生してたと思うんですよ。そのぐらいね、聴きまくってたっていう、すごい好きな歌い手さんだったんですけども。っていう感じで、まあね、当時のことを思い出して、なんかもう2007年から、まあ 2008,9、10 と、なんか、まあ2006年もだったと思うんですけど、なんかもうニコニコにハマってた学生、大学生活だったなって感じがしましたね。でも頭の中はですね、完全にこの、まあ弾いてみたもやったりし、えっと、あと、(笑)ゲー(笑)ム実況も当時やってたんですよ、私。で、そんな感じで、なんか頭の中は完全に二次元みたいな感じで、過ごしてまして。っていうことを思い出しましたね。で、今でこそ、こう、YouTube があって、こう、なんかね、あの、発表する場があると思うんですけれども、配信活動もね、こうやって、あの、こうやって環境が揃ってはいるんですけれども、当時はですね、結構これ難しくて、まずインターネットの回線がですね、そんなにいい回線じゃなかったんですよ。ADSL だっていう、ね、回線だったんですよ、昔ね<笑>。光回線なんて確かなかった時代じゃなかったかな。なので、あんましね、重たいファイルとかをアップロードしたりとかができなかったんですよ。でその中で、素人がどうやってネットの海に,に作品を上げていくのかっていうのが結構ねまあ皆さん、ね、苦労して工夫してねやったりしてた時代なんですよっていうねなんかそんなことを思い出しましたね今じゃ信じられないと思うんですけれども当時はですねなんかその素人となんかこのなんですかねネットの世界っていうのがこう本当により近くしてリンクしてなんかそこにねすごい才能が集まってたっていう場所あったんですよニコニコ動画って、ね、今のニコニコ動画とはまだだいぶ違う雰囲気でなんかその私の中ではその時代っていうのが黄金時代みたいな感じなんですけどもなんか青春とともにニコニコとともになんかね歩んだ気がするって感じで結構精神的にも、このニコニコ動画の中で出会った人たちってすごい、あの、もう今では付き合いはないですけれども、やっぱすごい人たちだったなと思って、なんかセミプロみたいな人もいたんですよ。で、ただめちゃくちゃその趣味っていうか好きなものでつながってるみたいなところだったんですね、文化的に。それがなんかすごく良くて、なんかちょうど今のこの、ポッドキャストの界隈の雰囲気ともよく似てるなぁと個人的に思ってます。なんかね、みんな、ね、自分のこの作品だとか、こう好きなものをね、こう、生配信とかでね、みんなで集まってね、こうコメントでね、あの、キーボード叩きながらね、わーって喋り合うみたいなね、そういう文化だったんですけど、当時はね。まあ、今も周りは割って、なんかその、コメントじゃなくてあの X でつぶやいてつながるだとか,か配信に関してもまあ、ね、X のスペースやったりだとか、まあ、ちゃんとした、ね、YouTube で配信することもできますしってことでなんか回り回ってこう16年経ったけれどもなんか好きなこうやってることっていうんですかね、いわゆる配信、発信活動っていうんですかね、<笑>としては、ほぼほぼこの16年前になんか基礎ができてたのかなって感じがね<笑>、しますね、個人的にはい。でも、ニコニコの話ばっかりしてると、ちょっとね、全然わからないと思うので、2007年ってじゃあ、どんな年だったのってことなんですけども、えっと、主なね、出来事をちょっとピックアップしまして、えっと、第1回東京マラソンが開催された年だそうです。はい、あのー、東京都でやってるマラソンですね、2月だったかな。<笑><笑>なんかね、当時、東京マラソンでやるって話で、ね、1回限りみたいな話だったような気がしたんですけども、結局、その後、定期的なあの国際大会の選抜、ね、公式の大会になったってことで、もう毎年ね、開かれるようになりましたね、今では。で、2つ目が、えー、NTT ドコモがですね、パケット定額制サービスってものをスタートした年ということで、この時に初めてパケ放題って言葉ができたんですよ。今じゃ、ね、パケ放題なんて当たり前だじゃんみたいなね。まあ、まあ、当たり前じゃないのか。いわゆるもう今はもう、今も、う当時の通信量と今の通信量、桁が違うんですけれども、まあ、いわゆるギガとか、その、どのぐらい使ったらいくらお金がかかるとかって話っていうのが当時確かに出始めの頃でなんかソフトバンクとかもうなんか、I えー、と au かなとかもなんかね当時いろんなこうまあ化放題的なねプランを出したりし始めたって年でしたねあとは10代から20代を中心とした携帯小説ブームってことで、結構この携帯小説ってものがなんかちょっとね、ブームになった年でしたね。で、まあ代表作でまあ、結構ヒットしたのが、の、恋空という作品がありまして、こちらが、当時ですね、映画化もされまして、荒垣結衣さんと三浦春馬さんがね、主演されたということで、恋空も見ましたね、なんか。で、ガッキーのこの可愛さが、やり合い、なんかこう、大人っぽくなってくるっていうんですかね、の頃合いなんですよ<笑>。すごい気持ち悪いこと言ってますけど<笑>。なんかその、高校生だったガッキーがついになんかね、こう、大人になっていくみたいなのをね、なんか見れるっていう、なんかそういう時代だったので、私もね、ガッキーと共に歩んできた青春時代だなと思いますね。でそんなね、ガッキーのこうね、こう、成長していく様を見ながらですね、片やですね、同じこと時にね、こう、伝説になって出来事がありまして、それがですね、沢尻エリカさんがですね、主演映画クローズドノートの舞台挨拶で、別に(笑)発言でね、だんまり騒動っ(笑)てのがありましたね。これも伝説ですよね。あの、覚えてますか皆さん。ね、あの、役どころ、難しかったところどこですかとかって聞かれてもね、別にとか言ってね、そっから一言も喋んないっていうね。あの、舞台挨拶もなかなか斬新でしたよね。まあ、その後しばらく沢尻リクさん見なかったですけど、まあ、今ではもう大人になられてと言いますか、まあ、いろんな意味でこう丸くなられて<笑>なんかね<笑>あのしっかりとされてねさすが女優さんだなという感じがしますけれどもねで2007年あとはねオネーブームが起きたりだとかえっ、ー、とアーティストのビーズビ,ビーズ合ってるかな<笑>があのハリウッドロックの殿堂入りしたというかことがあったたりした年ですねあと、ヒット商品としては、えっと、ビリーズブートキャンプが流行った年ってことで、いや、懐かしいですね。ビリーズブートキャンプってなんか、皆さん覚えてますこれもね、なんか、あのー、えっとね、朝のなんかね、情報番組かなんかとかで、ね、なんかね、見て、なんか DVD でね、こうね、あったんですよ。<笑>いや、もうめちゃくちゃすごいね、ハードなね、筋トレのメニューなんで、エクササイズ筋トレメニューなんですけども、これが確かね、何年後かして、10年後かなんかして、再,再ブームが確かしたんですよね、この間ね。なんで、なんかこう、コロナ禍になった時に、皆さん、こう、巣ごもりで、こう、ダイエットをしなくてはいけないみたいなね、年になった時に、引っ張り出してきたのがね、ビリーズブートキャンプということでね、なんか当時、あの、3年前とかね、流行ったのをなんか覚えてますね。あと、ヒット商品で、あとはもう一つ、iPod Touch がね、あの、ヒットしたということで、小型化されたね、iPod で、画面に直接タッチができるっていうね、確かタイプの iPod で、いや、もはや iPod を使ってる人見ないですけれども、当時はね、斬新だったんですよ。で、まあ、新型が出るたんびにですね、どんどん小型化されていくわけなんですよ。それがですね、なんかね、いいなと思いながらも、でも私はいっぱい楽曲入れたいから、やっぱりこの、ね、初代のね、こうデカデカ iPod を持ってね、私はね、カバンの中に入れてね、あの、通勤、通学ね、してたっていう感じでしたね。あと流行語は、えっ、ー、と、えっ、ー、と、宮崎をどげんかせんといかんという、だとか、はみかみ王子だとか、えー、どんだけ、あとそんなの関係ねえっていうね、まあ、この辺が流行っていたということで、えー、懐かしいですね。はい。まあいろいろとありましたけれども、あと上映していたドラマで言うと、えっ、ー、と、華麗なる一族だとか、花より団子通。男子ダンゴー2、リターンズか。はい、あと、派遣の品格、あと、ガリレオ、花井の君たちへ、あと、プロポーズ大作戦とかね、やってましたね。懐かしい。この辺も、なんか、ジャニーズがやっぱり強強の時代ですよね。<笑>今話題のジャニーズですけれども。いやーね、で、花よりダンゴー2は、あのー、私も見てまして、これも面白かったですね。あと、花咲かりの君たちへと、あ、違うな、プロポーズ大作戦か。あの、プロポーズ大作戦に、あの、ヤマピーが出てたんですよ。で、これがですね、確かなんかタイムスリップして、タイムリープして、こうね、なんか、プロポーズをやり直していくって話なんですけど、確か長澤まさみさんが確かね、お相手の役だったんですけれども、この長澤まさみさんがめちゃくちゃね、美しかったのを覚えてますね。懐かしい。で、ヒットソングとしては、えっ、ー、と、1位がですね、これ、この年だったんですね。2007年だったんですね。あの、千の風になってがですね、1位だったんですね。これ、カラオケで歌ってませんでした誰か。<笑><笑>あのカラオケ行くとなんかとりあえず歌える曲は入れ終わった後と、まあ、ランキングからなんか歌えそうな曲を探すっていうステップになるじゃないですか歌いたい曲だったとねその時になった時にこうランキング開くたんびになんかこのずっとねこう線の風になってがねずっと1位の時期が確かにあったんですよ。でも、歌うものがもう尽きてきたから、まあ、しょうがないからこの曲を入れるとかね、やってましたね。懐かしいですね。この曲結構でも難しい曲なんですけれども。なんかみんなネタでなんか歌ったりとかしてましたね。あと2位が、えっ、ー、と、ヒットソングランキングなんですけども、2位がですね、フレーバーオブライフということで、宇多田ヒカルさんですね。この曲もいい曲ですね。で3位が、つぼみ、えー、小袋ですね。で、4位が、えー、ラブソースイート、嵐ということで、いや、これもいい曲なんですよね。嵐史上、私は結構かなり好きな曲、ランキング1位になるかもしれない曲ですね。で、えっ、ー、とー、えー、5位がですね、キープザーフェイスカ c トゥーンで、6位が、喜びの歌、カトゥーン o n ってことで、カトゥーンが続いていく形ですね。で、次が、明日晴れるかなで、桑田圭介。8位が、えー、旅立ちの歌、ミスター・チルドレンということで。いや、なんかまあ、ドラマのヒットランキングとほぼほぼ繋がってる感じはしますかね。まあ、当時、小袋もかなり好きで、小袋も効いてましたね。で、当時、確か小袋って、チケットがすごく取れなかったんですよ。あの<笑>あ、当時とか言ってますけれども、今でも取れないのかもしれないんですけども、あのー、なんかね、いいんですよね。小袋の曲って当時。今を聴いてもなんかね、すごくいい曲で。小袋の和立ちっていう曲もすごく好きで、あの曲もなんかね、こう、いいなぁって思いながらね、よくう電車の中で聴いてましたね。はい。といったところですね。まあ2007年振り返ってきたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか<笑>懐かしかったですかね私めちゃくちゃ懐かしくて、やっぱ大学生活の頃ってでも、あこういろんな思い出はあるんですけれどもなんかですね唯一こうやっぱ自分でなんかこういろんなねものをなんか選び始めた時期でもあるのかなっていう気はしますかね特にニコニコ動画なって話からするとそういうあのなんですか文化っていうんですかねっていうのが出始めの頃とちょうど今自分が青春で真っただ中でそういうアンテナが敏感な時にそういうのが流行ったりするとなんか結構それにどハマりしちゃうっていう時代だったと思うんですよでまあ前にあの前のエピソードで昔ねあのミクシーについてっていうね<笑>ミクシーの思い出とかって話を<笑>したかと思うんですけどもえっ、ー、とあんな感じで私は、(笑)えっと、どっちかというとメジャーなブームっていうんですかね。みんながこう表にな、表でこうブームになってる明るい系のブームになんか乗り切れなかった人なんですよ、私。で、その行き着いた先がニコニコ動画っていうね、文化だったんですよ、私はね。あの、ネクラなタイプだったんですかね。なんかあんましこう、リアルでこうみんなでワイワイ集まってやるっていうのが、もしこう好きというか苦手な感じだったんですよ。で、ただ、その、そんな人でも、こうネットの世界に行けばね、こう好きなことができるって、好きな発言してもね、大丈夫。共感してもらえる人がいるっていうね、ようなことをね、なんか初めて体感したような時代だった気がしますね。まあ結構かなり重症だった気もしますけれども、当時。<笑>ただなんか、すごく楽しくて、まあ、そこからね、今のこんな感じの配信活動、音声配信ね、やってきてるっていう、私の原型かもしれないですね。はい、といったところで、はいえー、今回は2007年の11月頃を振り返ってまいりました。えー、次回のエモすぎリン太郎のコーナーは13年前の2010年の12月を振り返っていきます。2010年ですよ、皆さん。ちょっとずつね、あの、近づいてきましたね。まあ、そうは言ってもまだね、13年前なので、まだまだね、いろいろとありますけれども<笑>。はい。といったところでね、まあ、皆さんのね、ぜひね、2010年の、えー、エモ懐かしいエピソードをね、よかったら送ってください。はい、え今日の曲ですね。今日の曲は、えっと、ね、やっぱ、懐かしのこの曲いきますか。はい。嵐で、ラブソースイート、どうぞ。はい、お聴きいただきましたのは、嵐で、ラブソースイートでした。え花壇のね、あの、主題歌だった曲ですよね。懐かしいですね。で、なんでこの曲にしたのかってのしますけども、えっ、ー、と、先日ですね、偶然、あの、スポティファイで、あの、スポティファイのなんかね、機能で、あの、タイムカプセルっていうね、機能があるんですよ。あなたのおす、あなたにおすすめの楽曲みたいな、あの当時の思い出みたいなのをね、スポティファイ上で、勝手にプレイリスト作ってくれるみたいなね、機能があるんですけども、それを聞いてたら、嵐が流れてきたんですよで。嵐のハピネスっていう曲が流れてきまして、おーって思って、いやなんかもうね、すごくテンション上がりまして、いやなんかでもテンション上がって嬉しかったんですけども、驚きまして、え、スポティファイで嵐って聴けるのって思って。で、検索したんですよ。嵐って、あのね、検索のところに。そしたら、嵐の楽曲いっぱい出てくるんですね、今。驚きました。で、まあ、その中でね、今回のラブソースイートなんですけども、いやーなんか懐かしいですね。で、いい、どの曲も、あの、歌ってましたね。確かに。カラオケで歌ってたんですよ。嵐。で、なんかね、あの、女の子とかと、まあ一緒にね、男女で行くじゃないですか。カラオケとか、飲み会の後とかに。やっぱね、嵐は受けがいいんですよね。<笑>やっぱね<笑>。そんなことをね、思い出しながらね、あ、なんか、ラウソースイートもなんか歌ったらなんかこう、なんかいいよね、みたいな話をしたな、みたいなことをね、思い出しながらね、聞いてましたね。はい。で、えっと、調べたついでのお話なんですけども、えっとですね、スマップとか、k、え、i、ー、キ k i k とかトキオとかは、えっと、残念ながら出てこなかったです。はい。あの、やっぱダメらしいですね。<笑>なぜか嵐だけ特別枠ということらしいんですけども。いやね、このスマップ、近畿、TOKIO も実は私結構好きな楽曲多くて、なんかぜひね、スポーティファイで聴けるようになってほしいなとね、個人的に思いますね。またいつか流せるようになって、聴けるようになったらね、ぜひ皆さんね、聴きましょう。教授のはい。えっ、ー、と、後半は、えー、ハイパーコメント返しのコーナーやっていきます。えー、前回の放送にいただいたミドラーの方々からの、えー、コメントを紹介、回答させていただきます。はい。えっ、ー、と、前回のアンケート募集は、えー、前回もなかったので、結果発表もありません。はい。といったところで、まあ、早速ね、コメント返していきます。えー、1件目ですね、えー。スタンド FM でコメントいただきました、えー、ミドラーネーム DJ の足尾さんからですね。いつもありがとうございます。ラジオのハマらない瞬間あるあると何度もうなずきながら聞かせていただきました私はその時期をラジオ倦怠期と呼んでいますド堂さんもおっしゃる通り一旦離れてみてふとしたタイミングでまた聞き始めたりそういうことができるのもまたラジオの魅力ですよねラジオが日常にあるとよく聞く番組が心身のバロメーターになっている感覚がありますとコメントいただきましたありがとうございますそうですねやっぱね、なんかあの前回ですかね、あのポッドキャストがつまらなくなる瞬間みたいなね、タイトルでお話しした回になんですけれども、あの本当にあの回にも話してましたけれども、なんかですね、ラジオっていうこの、うーんと媒体といいますか、あのすごくね、特殊な媒体だなって改めて思ったんですよ。あの放送もう一回聞き返して。で、なんでかっていうと、あの、ラジオって他の媒体よりも、あの、なんですかね、タイムリーな媒体じゃないよなっていう感じがしたんですよ。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、テレビですかね、まあ一番身近ですと。テレビって、あの、そのトレンドネタとか、まあ今旬だとか話題のものとかを、まあやっていくわけじゃないですか。あのまあ、エンタメ番組もあればニュースもあればってことなんですけれどもただなんかそれってこうその時は楽しいけれどもじゃ見返した時にいや別に全然面白くないなみたいな感じに近いなみたいな、まあ、YouTube も似たようなもんだと思うんですよ YouTube はどっちかっていうと過去動画を遡っていけるので、まあ、そんなことはないのはあるんですけれどもラジオって特別なのがあの正直今の話題じゃなくても今聞いて面白くできるっていう媒体っていうんですかね、まあ、いわゆる懐かしいエピソードみたいなね今回の私みたいなことだとかって、まあ、ラジオでもたまに特集やるじゃないですかあの懐かしい曲とかねこう春だったら春の曲特集やるとかっていう話だとか結構ラジオ特に FM なんかではよくあるんですけれどもっていう話っていうのはなんかラジオっぽさの良さなのかなって思うんですよね。で全世代といいますかあのどの世代が聞いてもなんか楽しめる魅力っていうんですかね、まあ、多少番組によってテイストは違うんですけれどもなんかそういううーんとねラジオが好きな人だからこそなんか分かるこの感覚っていうんですかねうん、ちょっと言葉にするのが難しいんですけれどもいや他の媒体ではなんか味わうこともできないその体感体験っていうんですかねっていうのってラジオがあるのかなと思っていてなので音声配信も含めてですかねなんか改めて今こうやっていうのはちょっとね、まあ、何年前23年前ぐらいからなんかちょっとブーム来てますけれどもなんか音声配信のこの魅力っていうのはそういうところなのかなっていうふうにね感じましたねでまあえっと、聞き、聞き手側といいますか、まあ、あのー、まあ、気分がね、落ち込んでる時だとか、まあ、ちょっと忙しい時だとかって皆さんそれぞれあると思いますし、私もあるんですけれどもえ、っていう時っていうのはなんかこう、うん、集中力もなかったりだとかってことももちろんあるんですけれども、ただなんかこう、そんな時でもなんかこう、いつも聞いてるあの番組聞くと、まあ、ちょっとね、元気もらえたりだとか、まあ、変わらずね変わらずこの番組は来週もまたさらその次もね放送してくれてるっていうふうに思うとなんか一つのなんかこう生活を支えてくれてるコンテンツになるのかなと思っていてそういう距離感の媒体かなというふうに思ってますなのでこのねミドラジもですね何かこう<笑><笑>そんなに面白くなかったなみたいな回があると思うんですけれども<笑>ただそれでもねあのーまた来週ね上がってくるというふうに思っていただけたらね幸いですリゼナシオさんねコメントありがとうございました、えー、2つ目のコメントが、えー、X でコメントいただきましたミ、えー、ドラーネーム豆腐亭ウルフ、えー、ホエラジさんですねコメントありがとうございます、えー、積みポになっていた、えー、ハッシュタグミドラジということで私の番組も面白い回と面白くない回があるはず,であるはずなのでうんうんわかるぞと思って聞いていましたそこで終わらずに聞き手側と話し手側の変化にもフォーカスする御堂様はやっぱりさすがやなと思いましたとコメントいただきましたありがとうございますいやあの初めましてだと思うんですよねあの声らしさんで私は何回かですね、あの、聞かせていただいておりまして、あの、配信者さんなんですけれども、あの、すごく面白くてですね、何て言うんですかね、あの、私がたまにやってる、あの、言いたいことも言えないこんな世の中にのコーナー、たまにやってますけれども、あんな感じですね、親父さん、なんかね。<笑>あの世間に吠えていくっていうスタイルのね、ラジオ番組、あの、ポッドキャスト番組なんですけども、すごく私は好きですね。コスそレと聞かせていただいております。はい。そうですね。えっ、ー、と、まあ、聞き手側とか話し手側の変化とかもありますし、まあ、面白い回と面白くない回があるってことなんですけども、あの、本当に、なんて言うんですかね、ポッドキャストを特にやってると、うん、と自分が喋ってて楽しい回と,、えー、と聞いてもらって楽しいと思える回っていうのが違うってことがまあまあよくあるんですよ。<笑>あの、聞き戦の人はね、おそらくねあのそ、この感覚ちょっとイメージしづらいのかなと思うんですけども、あの配信者さんだと分かってもらえると思うんですけども、あの自信持ってこの回は絶対聞いてほしいっていうふうに思う回ってそれぞれ各自に、ね、あると思うんですよ推しのエピソードですみたいなねあると思うんですけれども意外とですねあのそういうエピソードほど聞かれないっていうねこれ<笑>よくあるあるだと思うんですよであのそれはそれでいいと私は思っていてあのんでかっていうとあのポッドキャストって不思議なものであのえっとですね過去の放送分まで振り返って聞けるって話ねさっきもしたんですけれどもその魅力その力ってのがあるんですよ。あのな何かっていうと今出した話っていうのが今聞いてくれるとそんなに面白くないかったのかもしれないみたいなね。あの、反応がなかったとかっていうところで現れると思うんですけれども、ただこれが不思議なもので、あの、一年後経つと、あのエピソードが伸びてきてるみたいなことがあるんですよ。伸びてきてるって言い方もあれなんですけれども、あの、急にね、聞かれ始めるエピソードっていうのが実はあるんですよ。で、何が起きたのかっていうふうに調べると、どうや世の中それを求めてくる時代が来たっていう感じらしくて<笑>、あの、昔ね、私、グー、あの、えっ、ー、と、ブログだとかライターだとかね、あの、お仕事してたんですけれども、あの、グーグルさんだとかっていう、いわゆるアナルティクスって言うんですかね、検索の、まあ、ブームみたいのがあるんですよ。ある時代になったら急にこのブーム来てるな、みたいな。けど、この時はこう来てないな、みたいなね。多少あるんですよ。で、そういうのが実はポッドキャストにも実は反映されるみたいで、あのー、意外とですね、頑張って作ったエピソードっていうのは、時間をかけてこう成長していくってことがね、あるんですよ。これは不思議な感覚で、あのー、ま、ぜひぜひですね、まあ、誰に向かって話してるんだったんじゃないですけど、あの<笑>、えっと、なんですかね。配信者側の方向けなんですけども、あの、再生数がね、あし伸びないとかっていう悩みとかはね、少なからずあると思うんですよ。いろんな番組様で。ただ、そうなことはなくて、絶対に、あの、自信持って作ったエピソードって必ず伸びることがあるんで、ぜひですね、あの、面白くない回があるなんてことを思わずにですね、やっていったらいいんじゃないかなと思いますね。私もそう思いながら実はね、やってます。あの、あんまし跳ねない回があるみたいなことをね、前回話してはいるんですけれども、あの、厳密に言うとあれは、その時跳ねなかった回って感じですかね。時間経つと、あ、伸びてきたみたいなね、とか、意外と、あと、実際に会った人ですかね。あの、ミドラーの方々とかね、他の番組様とお話ししたときに、実はあのエピソードから私聞き始めたんですって話とか、もう結構聞くことがあるんですよ。で、そのエピソードって、あんまし数字良くないんだよな、っていうところがちょっとあったりするんですけど<笑>ただ、意外とそういうエピソードほど、なんか、刺さる人には刺さるみたいなことがあるので、ぜひぜひですね、なんかそういう感じで、なんか、ね。そういうのもなんか、ポッドキャストのなんか、不思議な魅力なのかなっていうふうに思いますね。なんか、数字では表せない。数字に反映されることもあるんですけども、っていう感じですね。はい。という感じで、まあね。<笑>あの、だいぶ話し逸れましたけれども、<笑>あの、<笑>まあ、ぜひぜひですね。あの、これからも聞いていただけると幸いです。お次のコメントが、ク x ルコメントいただきました、ミドラーネーム、赤組ラジオのビリーさんですね。コメントありがとうございます、えー、結構わかるお話でした、えー。僕の場合、誰とかどの番組とかという感じではなく、ラジオ、ポッドキャストを聞く、えー、っと,聞くと,、えー、っと気分が上がったり下がったりします。はいえー、勉強があ、気分かな。気分が上がったり下がったりします。えー、勉強がてら聞こうから、えー、おもろいなから飽きたな。から聞きたないわ。みたいなね<笑>。そういうループレスというふうにね、コメントいただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、うん。ありますね。確かにね。気分の上下っていうのは確かにあると思います。はい。で、そうですね。まあ、聞いてた番組様が、あの、たただ続いていいてててっっくれると少ななからず嬉ししう,うに私は思ってたりしますねあの自分はもう今は聞いてないんだけれども、まあ、ある時ですねその聞いてた番組がこうふとした瞬間にねこう話題になったりだとかねするとあなんかそういえば昔聞いてたなみたいな感じでもう一回聞こうかなみたいな感じになったりとかっていうねことがあるのでなんかその聞かなくなる時期があっても全然いいかなって感じはしますかね。あとはまあそうですね、本当に自分の体調とかメンタルって変わりますかね、感じ方っていうのが<笑>あると思います。ただなんか、そうですね、ラジオ、ポッドキャストは、ね、続けていくと変わってくるっていうその、あのこうやって私、ね、結構長々と雑談で話してますけれども、感情がですね結構声に乗ってるんですよね。聞いていただいてる方は分かるのかなと思うんですけども私が結構こう思いを込めて喋ってるエピソードっていうのも結構いくつかあるんですけどもそういうのってなんか伝わるんだなっていう感じがね今更今更ながらするんですけどもっていうのがあるのでなんかそういう意味でもなんかポッドキャストって不思議ですよねはい<笑>なんか作られたコンテンツなんだけれどもなんかこう作られたさらにそのなんかその皮っていうんですかねが薄いみたいな感じがするっていうコンテンツなのですごく不思議だなと思いますねはい<笑>ありがとうございました、えー、最後のコメントですね次が、えー、X でコメントいただきましたミドラーネーム、えーレディオ39管理人さんからですね。ありがとうございます。えハッシュタグ、えー、ミドラジ58聞いていただいたということで、えっ、ー、と、個人的にはマウスパッドやマグカップみたいに日常で使用するグッズはいいと思いますねと。あと、ランクルですかというふうにね、コメントいただきました。<笑>ありがとうございます。あのグッズ企画会議をね、あの月曜日のオノマトペの平田さんと一緒にね、やっていた回なんですけれども、そうですね、うんなんかあの、グッズに関してはちょっとですね、この後あとお知らせが実はありまして<笑>、<笑>ちょっとね、お話し,しますと、いろいろとですね、あの日常で使えるグッズを考えております。はいであの企画会議に上がってたあの皆さんから頂いた,だいたあのグッズ案なんですけれどもあのちょっとずつですねあの形になってきておりましてあの、ね、お披露目できる日が近づいておりますという感じですかね。はい、<笑>であのマウスパッドと、えっとま、マウスパッドかなは、えっと、ちょっとですねあの制作今難航しておりましてあのというのも、どこで作ろうかなっていうちょっと悩みになっております。なんとなくデザインの案はあるんですけども、まあ、そんな感じでなんかあの平田さんもですね、当時あの話し合いしたりとかあの、マウスパッドが切実に欲しいですって話を確かされていて<笑>、あの、ないのよって言ってましたね。マウスがね、あの動かしづらいのよって言ってたんですけど<笑>なので、あの平田さんのためにもですね、あの、マウスパッド (笑)、おしゃれなね、使い勝手のいいやつをね、ちょっと今作ろうかなと計画しております。はい。よかったらですね、あの、完成しましたらね、あの、ぜひぜひね、あの、手に入れていただけると幸いです。はい。コメントありがとうございました。はい、といったところでですね、まあ、ハイパーコメント会社のコーナーだったんですけれども、そうですね、まあ、いろいろと、なんか、やっぱり、あの、ポッドキャスト、つまらなくなる瞬間みたいな、あのエピソードがですね、結構、実はいっぱいいっぱい、なんか、いろんな反応いただきまして、あの、本当にありがとうございます。<笑>あの、放送内の時になんか、最後かな、エンディングかなんかで話してたと思うんですけども、えっ、ー、と、このエピソード、あの、あのエピソードですね、あの話さないと前に進めない気がするみたいな話を確かねしてたと思うんですよ。であのすごくその通りだったなって今改めて思ってなんかですねポッドキャストだとねあの続けていくと、まあ、いろんなことがあるんですけれどもなこういうことも含めてですね話せる場があるなってすごくいいことなだなと思っていてなんかそういう意味でもなんかすごく自分の中で大切なね、あのエピソードになったなと思っております。はい、あの賛否両論はあると思います。はい、<笑>別にあのえっ、ー、とこういう言い方するとあれなんですけど、あの否定的な話がね。コメント来たのかって話だとあのそうじゃなくてですね。結構あの配信者さんの中でお話ね。あの全然別のところで話した時に。あの、すご(笑)く、ああいう話はわかるみたいな話だとかね、少なからずああいう、なんか、こう、瞬間ってあるよねみたいな話だとかいただいたので、なんかやっぱり、ね、話してよかったなと思いました。そんな感じですね。ハイパーコメント返しのコーナーでした。はい、えー。エンディング入っていきます。えー、本日の振り返り。一、えー、つ目、えー、お久しぶりです。エモスギリンタロウです。のコーナー,、えー。今回は2007年の私の思い出という形でお話しさせていただきました。二、えー、つ目、ハイパーコメント返しのコーナー。実はこの二本立てでお送りいたしました。はい。といったところで、えっ、ー、と、募集中のコーナーね、あのー、お伝えしておきます。一つ目、えっと、お久しぶりです。エモすぎりんたろーです。のコーナーですね。今日やりました。えっと、次回はですね、えっと、13年前ですね。2010年12月を振り返っていこうかなと思っております。皆さんの2010年のエモ懐かしいエピソードをよかったら送ってください。あと、二つ目がですね、えっと、言いたいことも言えないこの世の中に、通称読解のコーナーですね。まあ、こちらは、えっ、ー、とー、まあ、普段ですね、なかなか言えないことだとか、こう、溜まりに溜まってるね、毒ラとかをね、<笑>あのー、吐き出していくっていうコーナーになっております。あのー、なかなかね、こう、な(笑)んか、いろいろあるじゃないですか。あの、言葉に詰まりましたけれども、あの、こうね、言葉になかなかね、言えないんですみたいなね。世の中にいろいろなことを思うんですけれども、会社になんかいろいろとあるんですけれども、とかね、隣の席の人がとかって話やとかね、いろいろとあると思うんですけれども、それをですね、皆さんね、ぜひね、何かありましたらね、あの、メールだとかね、コメントだとかで送ってくださってください。はい。<笑>代わりにですね、私が毒を吐かしていただきます。はい。えっ、ー、と、で、番組からのお知らせですね。はい。え、お待たせしたんですけれども、えっ、ー、と、<笑>あの、引っ張るに引っ張って、あの、最後にお知らせなんですけれども、えっ、ー、とですね、番組のですね、あの、公式グッズが実はできました。はい。はい、できました。<笑>できた、あの、何ですかね。えっと、すずりさんですね。あの、ポッドキャストでおなじみの、えー、すずりさんでですね、公式ショップがオープンしました。あー、やったー。<笑>ということで、えっとですね、まだですね、全然アイテム数は少ないんですけれども、えっと、いくつかですね、もう、グッズができまして、ま全体的にですね、普段使いしてもらいやすいデザインになってるんじゃないかなと思ってあの作らせていただきました、はいで。手に取ってもらえるとすごく嬉しいなというところです。はい<笑>えっと、ちなみにグッズ何が作ったのって話なんですけども、えっとえっと、T シャツですね、白 T ですね、と2、えっと、つ目が、えっと、番組のステッカーですね、ステッカーのシールですね。あとは3つ目が、企(笑)画会見の時にもありました、ポッドキャスト御朱印帳ですね。これ、私、一押しです。かなり気合入れて作った御朱印帳でして、手に取っていただく、特に表紙ですかね、私、気合入れて作りましたので、このなんかね、色とちょっとおしゃれな感じになっているので、手に取ってもらいたいなと思っております。3つ目がタオルハンカチですね。(笑)はい。あの、M サイズってことらし(笑)いです。S とか L とか選べるらしいんですけれども、普通のね、サイズの、サイズのね、ポケット入るサイズのタオルハンカチ。で、4つ目がエコバッグですね。あの、折りたたみできるやつですね。お、といった感じで、全部で5種類のグッズが出来上がりました。はい。まあね、グッズの話はね、またちょっ(笑)と今度ゆっくりとね、話しようかなと思うんですけども、えっと、X と、えっと、概要欄ですかね。今回のエピソードと、あと、ミドラジの、えっと、概要欄ですかね。のところに URL を記載させていただくので、まあ、よかったらですね、あの、ちょっとね、覗いてみてください。あの、結構、いい感じだと思います。(笑)私の、私が、こう、ないね、デザイン力を振り絞ってね、作ったので、ちょっとよかったらね、見ていただけると幸いです。はい。といったところで、えっと、そうですね。あの、グッズの話、ちょっと絡むんですけれども、えっと、12月の17日ですかね、16日かなあの、東京の下北沢の方で、ポッドキャストウィークエンドっていうね、ポッドキャストのあの、リアルイベントがあるんですけれども、こちらの方にですね、私あの、遊びに行かせていただきます。はい。まあ、前から言ってますけれども。で、えっ、ー、と、あと、お問い合わせといいますか、あの、えっ、ー、と、お便りが、やんつか来まして、あの、ポッドキャストウィークが出るんですかっていうね、あの、来たんですけれども、あの出ません。はい。私別に出店しないので、はい。申し訳ないですね<笑>。あの、まるで出るかのごとくなんか色々と企画してますけれども<笑>、あの、出ないので、なので、グッズはですね、あの、ポッドキャストウィークエンドでは販売はしません。なので、あの、ただ、ポッドキャストウィークエンドの時に、えっ、ー、と、見つけやすいと言いますか、あの、手に持って、こう、会場に来ていただけたら、ちょっとしたね、プレゼントとかをお渡しできるかなというふうにちょっと予定しているので、まあもしかしたらって話ですかね。はい。大したものではないんですけれども。っていうので、まあちょっとですね、あの、まあお互いね、何かグッズを手に持ってね、こう、会うことで、何か、ね、企画、こうね、なんかリアルイベント感が出るじゃないですか。っていう時の、なんか、きっかけになればいいかなというふうにちょっと思って作らせていただきました。はい。またちょっとね、詳細はあの後日ね、あのエピソードでお話しいたします。はい。っとと,ところで、<笑>なんかかみかみなすけども、今日はこんな感じですかね。はい、えー。もう11月もね、もうそろそろ半分ですね。はい。12月まであっという間ということで、12月はですね、ええー、とー、まあ、またちょっとね、特別なことをやろうと思ってます。はい。あのポッドキャストウィンクやと別にね。なので、そのお話もね、まあ、今度できればいいかなと思ってます。ちょっとね、皆さんも楽しめるようなことをね、ちょっと今一生懸命考えているのでね、ぜひぜひね、皆さん参加して、年末ね、盛り上がっていきたいなと思っております。はい。えー、募集中のコーナーは概要欄に記載しております。質問してみたいことを取り上げてほしいテーマなどがありましたらお気軽に各種媒体のコメント欄または公式 X「ハッシュタグカタカナ」でミドラジとつけてつぶやいていただくかお問い合わせ本までお便りをお送りくださいまたお聞きいただいている媒体で番組への高評価フォローをお願いいたしますまた次回の放送でお会いいたしましょうではでは